0: 好，各位天生良品发现你的人设听众，大家好。这一集呢，我想要谈论我自己很喜欢的第五型人格探索者。嗯、呃，上一集的访谈节目跟。平面设计师 Polly 的访谈节目，不知道大家听了没？那一集非常有趣，你可以听见许多五号人的人格特质在 Polly 的身上能够被，就是你可以从他身上或者他谈话的方式，就是可以观察到。好，所以呢，我今天呢，想要来透过一个小故事来揭开这个第五型人格它的特质。简单来说呢，嗯，我自己本身有遇见过四位。第五型人，第五型的朋友，第一个呢，他是一个心理智商的硕士生。我记得我，我记得刚不熟，然后我只是好奇嘛，我就跟他聊天，他是我朋友的朋友，我就问他说：“嘿、hey, ，你好！”就他是个男生，我说：“嘿、hey, ，你好，你那个听说你们就是读智商的、啊，你们会学习到很多心理学派嘛？然后最后呢，你们会选择一个学派，然后作为就是大宗，然后来帮助你们的个案。你哎、欸，真的是这样吗？”然后我就听到。就是，他就跟我回答说，嗯，是这样没错，但是我觉得我不会这么做。然后我就想说，哦，听起来他的想法是还蛮特别的。然后我就去问他，然后呢，那最后他就跟我，单方我们谈到一个地步，我就开始觉得越有点越来越听不懂了，因为他就开始跟我说他，他因为我们从心理学派嘛，就是应用的，他就开始聊到一些抽象的思维。他就说，他认为人世间呢，没有一种就是。虽然他想要找的是解决人类根本问题的方法，但是其实在帮助那些心理生病的个案呢，他觉得没有一个定论，说不是每一个学派是绝对。其实他认为，在这世界宇宙中有一个字叫做“玄”，那他相信这个“玄”。然后我就想越听越哦，我就因为我是学这个文学的嘛，然后也是学就是中国历史的。然后我想说，嗯，玄，我现在是回到魏晋南北朝选选嘛，不是呵呵。然后就，然后其实他是很现很务实的人。可是你看吴昊人的思维就是这么独特。我在问他一个超级务实的问题，但是他可以跟我讨论到就是人人类根本的问题，然后还会讨谈论到说什么没有一个方式是最符合人，其实一切都要放在一个客观的。客观的基准点去看，然后我就越听越懵，这样子呵呵像雾里看花哎，对，所以呵呵不知道哎，我想到说，哎、欸，该不会庄子、老子他们也是五好人，很喜欢思考那种人生的大真理、大哲理，然后那个脑子不断的让绕来绕去呵呵，所以我发现吴好人讲话，你听他们讲话真的是很有趣，他们的思维真的是不同于平常人。因为正常，如果我们啊、呃，比如说啊、呃，或者是我后来遇到一个就是五号人，好了，他是我爸爸，我爸爸就是一个标准的五号人。有的时候我跟他讲话，他会不不由自主，他就会说，他说，哎、欸，你讲话这样很贴给人家贴标签，我觉得人不应该给人家贴标签，边贴,贴标签。然后我想说，呃，我没有啊，我没有啊，你为什么要这样说我？然后直到我研究九型人格，我才知道为什么他会这样说话。因为基本上我是第四型嘛，我第四型就是讲话是一个很感受论的人，也就是说是一个很主观的，但是我没有要给人贴标签的意思，只是比较主观的说话。那我爸爸他是五行人，五行人第五型的人就是。他们思考及说话要非常客观，他们不会随便给人家一个定论或是判决，就好像像法官这样给人判决，因为他们认为你资料没有收集齐全，你事情的角度又没有就是看得完全，你怎么可以说出一个很主观的话来做一个定论的结论呢？然后我就发现，哇，就是对第五人第五型人格来说，他们的人格特质就是他们非常的客观，而且他们对于。标签就是给人身上贴标签这件事，他们很敏感。对，然后我就发现说，如果我有时候有一些事情，我需要找一个客观的人来回答的时候，我好像通常都会找我爸，因为我爸爸就是一个他会客观分析给你听。对，所以。但如果你需要同理的话，可能不一定找他，我不知道。<笑>就是对五号人来说，我觉得比起同理，他们更善于用理智、用逻辑、用思维来帮助你面对眼前的问题。然后我还有一个就是啊、呃，我认识的另外第三个第五型人格的是一个牧师。呃，一般来说，如果你去跟一个牧师讨论圣经的话，他可能是跟你讲就是圣经故事，然后教你就是。用圣经故事来开导你，这样或者是说，啊、呃，我有听过的，也是另外一种事，他会告诉你说，圣经故事里面告呃，圣经里面告诉你什么该做，什么不该做，教我们待人处事的一些原则。但是我发现这个五第五型的牧师呢，他他也真的是很，他真的怎么讲，他的讲话方式真的是很很让人惊叹吧。就是他最喜欢讲的一句话，就叫做什么 “new normal”， 因为他是外国来的牧师，让他就会说，我们应该要在就是看起来一切正常的文化、正常的人事物跟现象里面，我们要找到一些不正常，这样我们才可以发现真理是什么。那我就发现哇，第五型人格真的很特别，他们在各行各业或是在不同的角色里面，他们都可以发挥他们这个冷静分析，然后客观。客观的探索的这样的一个人格特质，他们可以用这样的方式去帮助人看见我们平常都已经很习惯、很舒适的生活情况，从里面跳脱这个框架，然后跳脱这个思维，去看见一个啊、呃、人类的智慧吗？还是探寻到一个人类的真理？对我，我怎么觉得这集好悬呢？啊，不可以开场就这样，不好意思，听众。我们今天讨论的这一型人格本身就很悬，所以我们可能讨论到一半就是越来越悬。我希望我之后会会比较有实际，对。所以呢，接下来呢，我就是啊，先挥别这个很悬字，我们先用一些人人的名人故事、历史上的一些第五型人格的故事，来向大家就是给大家解惑一下，到底第五型人格的独特和神秘在哪里。好，以下我选呃选了五个人来介绍给我们听众知道。好，因为今天我不是一个什么物理学家，或是读生物的、啊。所以呢，我在这边呢，想要跟大家分享的，就不是，就比较不会专注在说他做了什么样的研究。<笑>不好意思，我学文学的，我、呃、我今天分享的是这个心理分析的，所以就比较不是不会去讲到这个。但是爱因斯坦呢，他其实有几几个名言家句，等等在这些名言家句里面，就透露出他第五型人格的特质。比如说，他说过，他说我没有特殊的天赋，只是拥有热切的好奇心。就是他指他自己的价值观。他就说他能够成功是因为他的好奇心。你看，这是很符合他探索者的人格的特质。所以基本上，他从小，比如说我们最常听到的那个，从国小我们可能就听过的一个故事，就说什么老师上课说一加一等于二， 2, 然后他就偏要说为什么不是一加一等于一？好，所以讲到这里，哎、欸。然后这里我也想到一件事，因为探索者的个性以及好奇心，所以有的时候会让他们好像处于在一个十万个为什么的状态，呵呵就是很想知道这个事情的呃各种角度去看一个事物的本质。所以呢，基本上对于这些探索者，对于像爱因斯坦这样的人来说。他人生的动力，或是他做事情会有一个很强烈的动机，他想要知道为什么，找到那个答案。所以呢，他是我们的第一个五第五型人格的代表。好，第二个呢是我们的观察者真古德。好，大家知不知道真古德是谁呢？你一开始想到是谁？照顾黑猩猩、研究黑猩猩的那一位女女女公爵，对不对？没错，真古德呢？他呢，就是一个第五号人的一个代表。他呢，是英国生物学家、动物行为学家、人类学家，也是著名的动物保育人士。他从小呢，就非常的爱观察。观察什么呢？比如说，他就可以从他家最爱的那只狗身上学到许多的事情。他就可以从那只狗的狗的特质、狗的。能力狗的生物的行为，他就开始去发展到说：哇，狗可以做什么呢？狗可以保护人类，狗可以当导盲犬，可以在机场啊、呃、当那个帮助抬行李的狗，可以在可以在那个战争区帮忙找地雷。哇！他就想想想，然后他就想说，透过他的观察，他会发现一些事物人事物之间的关联，然后找出对社会有意义，可以就是对人类福祉有意义、有帮助的。的一些的想法和策略，所以呢，是珍古的。他其实我们知道的是，他其实年轻的时候其实没有很受到大家的推崇或是看重，因为他年轻的时候就是一个人家说，嗯、哦，一个年轻女孩，然后那么就是好像很很喜欢研究保护这个黑猩猩，但其实他。最，如果你们去看他的纪录片，像真古德点燃希望》，就会发现说，透过这个影这个纪录片，就会发现说，其实真古德》他最有名的，其实我们都以为是黑猩猩嘛，讲到说他去研究黑猩猩，但其实他这样的一个观察者的个性呢、啊，不只有停留在黑猩猩，他也就是，呃，他也会是去研究说关于环境保护啊，关于战争啦、啊，对反战呐、啊。还有一些，呃，人类的一些问题，也就是说，黑猩猩透透过黑猩猩被被盗、被关在笼子里，然后被猎杀这件事情，转而让他去看到、观察到更多环境的需要，环境被破坏的需要，所以。他这么有名，其实是因为他这一辈子他的好奇心跟观察心是从年轻到老，是比如说他已经八十六岁，他仍然就是三百六十天到处，三百六十五天一年到处就是四处旅行，然后去参加许多会议啊，研究讨论，让把他的观察分享出来，让更多的他的观察可以影响这个世界，对环境带来一些好处。好，所以他是我们的第二个代表。第三个呢是马克·祖克伯，这个就是谁呢 ？F B 的 Facebook 的创办者，他是一个创新者，所以他代表的是第五人格类型的创新的能力，创新的这个人格特质。对第五型人来说，他们有一个超能力，就是。他看事物不会只限于现在，就是仅看到现况。我们人其实大部分都会这样嘛，就是发现一发生一些事，看到一些问题，我们只能看到现况。但是第五行人他们看到的是遥远的未来，他们看到一个是前瞻性，他们有前瞻性的思维，他看到的是一个广大的未来画面。就是那种遥远的科技未来啊什么的，所以马克·祖博·祖克伯为什么他最最后可以创造 F B， 然后拥有这样的极大的资产，还有全世界的人几乎都在用 F F B， 那就是因为他这样一个创新的思维。他在很早的时候他就有一些异于常人的看见跟思想。好，第四个呢，这个特别啦，她是一个女生，她叫做阿加莎·克里斯蒂。如果你有看过，那个《东方快车谋杀案》，它还要被拍成电影，好像是强尼戴普去演的，那你就会知道这部呃脍炙人口的呃侦探小说。那阿加莎她也是一个代表的第五型人格的代表者，她呢，特别是在她的思考能力。怎么说呢？他不是，他其实不是只出这么一本书啦。当然最有名的，我们只知道，我们知道是《东方快车谋杀案》，但是其实阿加莎·克里斯蒂她创作的，他的创作，他创作的这些书、这些书籍和作品的量是非常的大。阿加莎呢？其实呢，他创作了许多的侦探小说。这些侦探小说为什么被推崇呢？其实有一个原因，是因为他写的这些小说，他其实发行超过八十本小说和剧本。那他写的这些小说呢，都主要都是用密室推理法，也就是说。很像哎，欸、很像我们现在玩的密室逃脱，也就是说很多都是要到结尾才知道真凶。但是有的时候，比如说我们看《名侦探柯南》，有时候我们还真的透过那个过，就是他柯南去探查这个案子的过程，我们还真不知道凶手是谁。可是呢。阿加莎很厉害，就是他把每个细节都考虑到位，然后呢，整个凶杀案的就是前因后果以及当中的一些细节呢，他都描写出来。也就是说，他的思考非常的缜密，以至于他的文学、他的文笔以及他所写的这些剧情跟结构，是让我们的读者有办法哦，真的有一些读者有办法从书中收集到、掌握到充分的资料，然后甚至是在没有。到结局之前就解开谜团，所以呢，她是一个，她是公认的侦探小说女王。基本上，我们有金世世界纪录去统计说，除了圣经以及莎士比亚的著作以外，阿加莎克里斯蒂的书是全世界就是第三，排行第三的销售量，被译超被译翻译成超过103种语言，然后突破21本。好，所以阿加上他是一个非常厉害的思考者，他也是第五型人格的代表。哇，你就想一个人出了那么多、那么多关于密室、像密室逃脱的这样的小说，多厉害啊！<笑>好，所以第五个，也就是我们在我们的第五个也就是最后一个介绍是比尔盖茨。比尔盖茨，大家有想到有看过他的 Netflix 的的印集吗？就是纪录片，其实蛮好看的。好。比尔盖茨怎么样说他是一个第五型呢？我我用一个词来形容他，他叫做专家。比尔盖茨多么厉害呢？他也就是为什么会说他是一个专家？也就是说，他学学东西，或是学一些探索一些新领域的时候，他不会碰到即可。他会花大量的时间去收集大量的资讯，读很多的书，好让他在这个领域成为一个非常厉害的人，非常呃优秀的人。他超越他的他的学习力跟他所得到的知识以及他的实际的应用是非常非常的厉害，投资了大量的时间，所以让他成为一个专家。那比尔盖茨很有趣，我不知道你们知不知道，比如说在网上搜寻呢，就可以看到说哦，比尔盖茨今年推荐了哪些书，然后有些人就会因为他推荐的书去读他所推荐的书，会觉得说哇。为什么呢？为什么会因为有人有人会因为他推荐就去读？因为他专家的这样一个特质嘛。我们都觉得说要做什么，我们就台湾人嘛，知道台湾人，我们要做什么就要去听专家的，专家说的最对。那比尔盖茨就是本身就是一个地类型五的专家，<笑>他非常的厉害。好，介绍完了就是。历史上有名的这些第五型人格的优点跟能力呢？接下来我们要深入的探讨类型五，怎么样深入呢？基本上我们要先来探讨类型五他们的基本恐惧，相较于其他类型的人格特质。哦，第五型他们的一个最深的恐惧就是他很怕自己是无助的、没有用的、没有能力的。所以你看，他们有专家的形象啊，或者是好像很能干，好像很聪明、很有智慧，学很多，而且他们连休息时间都在学习。如果你有认真看你身边第五型人格的的朋友的话，他可能有的时候连休息时间都在收集一些资讯，或者是学习一些新的知识。那你就想说，为什么他们每天都可以这样，而且还可以长时间这么做？是因为他们是天生的天，他们是天才吗？他们是神童吗？其实不是，是源自于他们内心有个基本的恐惧，就是他很怕自己是一个没用的人，他很怕自己没有能力，所以他希望自己是一个有能力又能干的人，所以他的处事动机或者是生活动机就是我要拥有知识，我要了解我的环境，如果可以，我想要弄清所有的问题。那弄清所有的问题可以干嘛呢？保护自我嘛，保护自我免受环境的威胁，或者是身旁啊，或者是自己的这些情绪的情绪的这样的一个威胁。所以第五型人格呢，第五型人呢，他们其实很多时候在你没看到或是你不了解的情况下的这个背后，他其实学习这么多，这么努力，这么认真，甚至是嗯、呃，花那么多时间在。呃，提升自我其实有一个原因，是因为他害怕自己是一个没用或没有没有能力的人。好，所以也由于这样呢，但是也是也是因为这样，所以有时候会有人觉得说，哎啊，可是我看不出来啊，我觉得他看起来很冷静、很从容啊，很理智，对吧？很理智，好像没有什么感情，没血没泪。好，我讲讲多了哈，那。怎么样去看？为什么他们会？就是你会想说，为什么他们会看起来这么理智？就连平常人有七情六欲、生气、啊、还是什么负面情绪啊，或是难过、悲伤，为什么在他们看起来都还好？其实有一个原因哦。如果认真去了解研究，你会发现，对第五型人来说。他们的情绪反应机制，好，什么叫情绪反应机制呢？情绪反应机制指就是每一个人面对挫败、失望、难过的时候，会产生的反应。对第五行人来说，他们最主要的是，最主要的这个机能是他们会先放下他们的情绪跟感受，他们首先要做的是用逻辑来处理问题。所以对第五行人来说，你可能很常就会听见他们，你跟他们讲话，或者是你看到他们。你跟他们反映一些情绪或是问题的时候，他们会这样讲：他们会说，“哦，我觉得这里还隐藏一些问题，让我想一想。”非常的理智，非常的 calm down， 非常的客观。你好像很难看到他的里面有什么样的情绪和感受。这就是主要他们情绪的反应的一个机制。所以，也由于这样，也由于这样，所以有的时候，嗯、呃，关于他们。就是第五行人的一些性格的，不是一些缺失吧，或是他们在成长过程可能要面对的，以下有六点我来细细的跟大家分享。比如说第一个就是他们会退回到自己的内心世界，就是说当他们觉得有恐惧感的时候，或是有不安全感的时候，他们会做的事情就是退回到自己的内心世界。比如说他看起来就安很安静。然后好像跟身边的人没有连接，然后好像跟自,自己的感受和情绪也没有直接的连接。那其实有时候你看到他们就是看起来很安静，我在想思想，可其实他们已经缩回到自己的大脑里面，然后住在里面躲起来了。对，那这样有对他们来说有什么好处呢？因为阶段跟这些实际生活和经验的连接，然后呢，用自己的内心的想法跟经验。来取代，就是取代他们所面对的问题，这样呢，好像对他们来说会是一个比较比较放松的方式，这是他们能够放松的方式。所以第五行人，他们其实需要大量的独处时间，这也是为什么他们就是需要常常一个人先退退退掉啊，或是你约他，你觉得有时候不是那么容易约到，或者是你会发现他们不会常常出现在。大群人、大群团体的中间，嗯，所以退回内心世界，然后再想自己的事情，然后用自己自己的方式去分析和理解现况。这个有时候是他们的人格上、性格上面的一个成长需要注意的事情。第二个是他们呢，很倾向说。跟他们很倾向活在自己的大脑，就是有有一点,点像是这样子，就是他虽然身处于他有个环境、有个房子、有一个地方住，可是他会觉得说，我我我活我真正活在我真正活着是活在我的大脑世界，房子对我来说不过是吃喝拉撒睡的地方。也就是说，他们其实很讲究，就是抽象那种精神上的探索，他们不太讲究物质主义的世界，就是。好，比起说拥有什么物质享受，他们更更想要拥有的是时间、精力以及资源。所以有的时候，呃，你可能会发现一个五号人，他，嗯，他看起来好像有一点，就是有一点急躁吗？或是有一点不对劲？那你问他的时候，你会可能你就想说，哎，是因为他没有得到他想要的吗？然后其实不是。他寻求的不是物质上的享受，他其实是觉得说他的时间不够多，他的焦虑跟他的不安全感是在于说他没有办法，就是掌握更多的时间跟资源来让他想更多的事情。对，然后第三个他们的人格陷阱就是他们没有办法。结束自己的准备模式，就是我刚才讲到说，他们觉得需要收集大量的资讯才能够去面对眼前的情况，也就是说，他想的时间太多了啦。就是他可能会跟你说：“说真的，我我还没有准备好，还没有预备好。”所以，很多第五型人他们真的是有时候你看第五型的，你会觉得跟第一型很像，他们都很会思考，会找到问题。可是，第五型跟第一型最大的差别就是，第一型人呢看到问题，他们就会去解决，就会去做；可是第五型人格。第五行，第五号人，他们不会马上做，他们会一直想，他说我还没有预备好，我还没有预备好。所以有的时候你会觉得啊、哦，他怎么一直在拖延？其实是因为他内心有这样的一个状态，或是一个没有预备好的害怕。好，第四点呢是第五行人，他们有时候会离群与退缩，就是当一个独行侠，有点像那个以前那个老电影，有没有《剪刀手爱德华》一样？就是好像哦，孤独是我的命。好像在活在这世界上，很常会觉得没有人可以了解他们，好像总是就是他一个人，就是他好像总是选择一个人，或者是只跟一两个人相处，然后不太喜欢大群体。就算在大群体里面，可能过一阵子、过一些时间，他就会退出，或者他不太去参与。所以他们他们的人生中有一个。会一直陪，一直跟随着他们的一个问题，就是说孤单、孤独。所以你遇到吴浩人的时候，你看他有智慧、很聪明，没错，但是在他心里面深处，他觉得自己是孤独的。好，第五点呢是无意识的焦虑与恐惧，就是他真的是没有无意识，真的是无意识的、哦、我记得像是，嗯，比如说我跟。我跟我的爸爸，我们过年的时候，我们出去就是全家人，然后跟亲戚出去玩。然后呢，我就发现说，哦，他好像在想事情，但是你你看，就只觉得只是严肃在想事情。不过你问他的时候才知道他在烦恼一些公司的事情。但你就想说，哇，好不容易一年才七天放假啊，放假你为什么一直在想？可是对第五行人来说，他们就是没有意识的，就是容易感觉到焦虑跟恐惧。不知道，我突然想到一首歌，那个怪奇比利的那个 Barry the friend， 就那个影那个呃 YouTube 名片里面不是说，嗯，他唱歌的时候床底下好像很害怕，说床底下有怪物，就是这样，就是五行人就是这样，他们很常会觉得，可能有一些未知的事或是不可掌控、不可预测的事，他们就会感觉到焦虑。好，第六个，我觉得这是最好笑，就是他们的性格紧邻，他们的性格紧邻就是。他们有时候会觉得别人很笨，就会想说：“我真不敢相信有人这么蠢。”好，这但是我知道，我当然我知道，就是在成长的过程中，他们最后还是可以，他们可以成长成熟到一个程度，是可以不用这样这么看人的啦。不过以基本上来原始原始的第五型人格的特质来说，他们很容易因为自己想很多、思考很多、很客观，然后就是思维非常的缜密，所以有的时候他们会觉得身边的人很蠢。嗯嗯嗯嗯，<笑>对，所以这个也是他们在成熟呃的过程中需要面对的一个主题。好，在最后呢，我想要来鼓励以及给一些建议给我们的，给我们亲爱的第五型人格的朋友，多少都有发现，就是静下心，让你的心花些时间培养你心中的宁静，这是一个。帮助你成长的方式，因为外在的世界有很多声音，然后你自己内在可能有一些批判的想法。但是如果你常常花一些时间，就是真的是安静，就是默想啊，或者是啊、呃，就是一个人安静这样子，不要去想事情，也不要去焦虑，也不要去听外在的声音，就是花点时间去感受你心中的那一股宁静，其实对你来说会是很好的哦。是帮助你成长的方式，也可以是帮助你慢慢疏压的方式。再来就是第二点，就是鼓励你使用你的身体，因为在所有类型中，第五型大概是觉得不用身体就可以做事的那种，就是他可能觉得哦，我就。我不用身体啊，我就可以打电脑、看书或听音乐啊，然后就可以做很多事啊。虽然这样是没有什么问题啦，不过如果要保持身心平衡的话，就还是需要动起来哦。所以会鼓励第五型的朋友试着去跑步啊，或者是运动啊、跳舞啊，甚至散步，让你的身体跟你的身体动起来，你的思维也会更加敏锐，可以得到获得更多你的内在资源。然后第三个是努力跟他人接触，就是。嗯，特别是因为你其实呃，第五型人你就知道嘛，就是遇到一些问题什么的时候会想退缩。但其实如果你就是觉得害怕和脆弱的时候，你愿愿意或者是勇敢的伸出你的手，让人来帮助你，其实有的时候会有意外的惊喜。或许你会觉得别人不能解决你的问题，可是我觉得跟他人接触，人跟人接触的时候，其实就有某种程度可以疗愈到你哦。所以，或许有的时候伸出手来让别人帮助你是好的。然后第三个是仔细去想想有哪些领域很容易削弱你的自信，让你觉得学再多也没有用。好，所以呢，你可以发现之后呢，你就可以选择做你有兴趣的事情，然后呢，能够直接探索就是。就是探索你有兴趣的事情，这样子对你来说，这、就是比较可以帮助你专心，然后比较不会花时间去在你的那些就是你觉得挫败的事情上，反而可以让你本来有的那个强项变得越来越厉害，这个优势会越来越强。第三个是感受你的难过，因为大部分类型无擅长切割自己的痛苦跟伤害，尤其是这种被拒绝的感觉。那你切割之后啊，它不会不见哦，它会存在在一个地方。有一天它会像水库一样，就是就是那个需要被释放出来。所以不如说找一个安全的地方，然后感受一下你内心被你长久禁锢的情绪。或许如果你是没有可靠的朋友、治心理治疗师啊，或者是。一些辅导，或者是爱你的人，这样效果会更好。就是你只需要，你你只需要有真的是爱你的人在场，然后他不要鼓励你，你可以跟他说不要鼓励我，也不要对我说叫我更好。然后你只需要陪伴我，见证我在目前在的痛苦和挣扎。其实这会比你一个人独处去面对来的好太多了。这是我给你们真心的建议。最后一个就是。有时候你会推说到自己的脑内世界嘛，好像一个内心组合玩具在自己的大脑里面玩这样子。但是其实如果要让你就是，但是要其实要往成长的方向而看的话，其实你需要让世界进来影响你，也就是说不能一直只在自己的里面。如果你走出去的话，你不会失去自己，你反而会赢得这个世界。因为其实在这个过程中，你会有许多新的想法，然后就是。你会发现，说你跟现实是不是切割的？也就是说，这是你的生活，你不是一个抽象的人，你不是一个抽象的灵魂，然后活在世界上，你是一个有血有肉具体的人。所以花多一点时间去跟这个现实世界做连接，其实对你们的成长，对你们的呃是有益处的。好，以上是我对类型五的介绍，以及对你们的鼓励和建议。啊、哦，我觉得这一集好难讲哦，哈哈哈，个人心得。但是还是希望说，我们的听众朋友可以透过这个更加人事类型物的人格特质，也可以知道说怎么帮助他们，尤其他们是一个这么理性的人，但他们的内心隐藏的感性也是需要一些抒发的管道，然后也可以也可以说让他们就是。可以更加欣赏你身边的第五型的朋友，让他们做自己，然后你们需要帮助的时候，其实他们会给你非常厉害的解决方式，或者是引导你去看见一些你不曾看过的问题。好，以上是类型五的介绍，感谢大家的收听，我们就下一集再见喽，拜拜。